1: ¿Qué tal amigos de Eresto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a este podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda a José Ángel Rueda y hoy me acompaña Rubén Bernstein para hablar, mi querido Rubén, de, a ver, no sé si decirlo así, pero sí es del hombre del momento, ¿no? Eh, Henry Martin, que después de la Copa del Mundo, haz de cuenta que nos los cambiaron, ahí cambiaron los papeles y ya tenemos, no sé, a Karim Benzema, al mismísimo Julián Álvarez. Es decir, es de los goleadores de la actualidad, no solo en la Liga MX, sino en otras ligas haciéndose comparativo. Y pues bueno, Henry Martin está teniendo un verdadero torneazo, una bomba. Así que, mi querido Rubén, bienvenido. Qué
2: gusto tenerte por acá. Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues sí, la verdad es que muy contentos por el accionar de, de un mexicano en la Liga MX. Es. Es un poco raro que a estas alturas un mexicano lidere eh, la tabla de goleo y enhorabuena por Henry Martin, está aprovechando eh, los minutos que tiene, está aprovechando que ha enfrentado a, a rivales eh, accesibles para incrementar su cuota goleadora. Y bien lo dices, quizá es para festejar que es actualmente el mejor goleador del año y pues está levantando la mano ahora que Diego Coca asumió la dirección técnica del tricolor para que sea considerado como el referente en el ataque no para los próximos partidos de, de México
1: obviamente ya saben que este podcast es cambiante no eh, nosotros podemos decir hoy algo y a la semana que viene ya la cosa ya cambió pero bueno actualmente mientras estamos grabando este episodio pues bueno Henry Martin lleva nueve goles lo cual eh, pues bueno no deja de ser sorprendente no porque estamos hablando de que es prácticamente la mitad del torneo y pues bueno muchas veces es como que complicado mantener ese ritmo goleador a lo largo de todo el certamen pero a ver, estamos hablando de que Henry Martin tiene la posibilidad no solamente de ganar ese título de goleo, ¿no? Que se le negó el torneo pasado, hay que recordar que esto de Henry no es nuevo lleva ya meses en este buen nivel, desde el torneo pasado, ¿no? Que se quedó ahí muy cerca, tan solo uno por debajo de Nico Ibáñez. y ahora pues bueno, tiene esa posibilidad de poner números que francamente tiene rato que no se ven en la Liga MX. Hablar de Cardoso es otras palabras mayores, ¿no? Pero pues bueno, así que Henry tiene esa posibilidad de un récord, ¿no? Para él superar que te gusta los 15 goles, 16 goles por ahí. Que bueno, insisto, estamos hablando de una suposición. Pero no podemos perder de vista que sí, hoy por hoy, se ha convertido en el referente del ataque americanista, ¿no?
2: Así es Ángel, yo solo espero que no le estemos echando la sal antes de tiempo, lleva como bien dices nueve goles, es una racha que para la jornada 9-10 que está por disputarse es una cifra muy alta tomando en cuenta que los últimos campeones de goleo apenas llegaron a 10 11, y Henry ya en, en ocho partidos tiene nueve goles entonces es una racha importante puede llegar a muchos más goles como tú dices, quizá unos 15 16, hay que tomar en cuenta que le faltan los eh, rivales más importantes por delante, pero hay que tomar en cuenta también que no solo los goles, él ha aportado 12 anotaciones, 9 goles y tres asistencias en el torneo, ha colaborado en 12 de los 19 goles que lleva América actualmente, entonces es un delantero muy completo que está en su mejor nivel y ojalá ojalá siga en buen nivel para beneplácito de, del público mexicano y obviamente de, de las águilas.
1: Sí, ¿no? yo, yo creo que es importante eso que tú mencionas, ¿no? que no solamente aporta con goles, ¿no? también con asistencias y yo creo que esa es una de las cualidades de Henry Martin ¿no? y que ya en su momento también inclusive lo vio el tan odiado Tata Martino ¿no? esa eh, capacidad para asociarse con la gente del ataque, esa capacidad para votarse, para combinarse con los delanteros, con los extremos y pues bueno, creo que a final de cuentas gente está demostrando eso, esas cualidades, ¿no? hay que recordar que el América llega, hace ya algunos torneos como pues bueno como un delantero eh, capaz de hacer goles no lo hizo en su momento ahí con los cholos no sé siento yo que se tardó un poquito ¿no? en dar ese, ese salto de calidad pero vaya que lo ha dado, y pues bueno, me parece Rubén Bericente, a ti que te gusta todo ese tema de las estadísticas, todo ese tema de la historia que Henry Martin ha cumplido, ¿no? como ese refuerzo americanista, en un equipo que hay que decirlo, ¿no? sus últimos grandes referentes, pues bueno, ahí combinó un poco con Oribe Peralta, también tuvo a Raúl Jiménez, pero bueno, los grandes goleadores de los últimos tiempos, ahí con eh, Salvador Cabañas, con Chicho Benítez, que en paz descanse, con delanteros de jerarquía, que bueno, pues ahí está Henry, ¿no? De a poquito metiendo su nombre en esa rica y nutrida historia americanista, ¿no?
2: Hay que recordar que Henry Martín llegó como con un rol suplente a las Águilas, eh, llegó como suplente de, de Roger Martínez, pero poco a poco ha ido elevando su nombre. No es poca cosa que ya esté en el top 10 de máximos goleadores en la historia de la América. Eh, recientemente llegó a 76 goles y no es una cifra nada menor sobre todo para un mexicano, ya se metió en la historia de, de uno de los clubes más grandes de México. A pesar de que por mucho tiempo fue blanco de críticas, blanco de sobrenombres que quizá no le, no le gustaron a, a Henry, y pues se puso a trabajar, se puso a mejorar su definición. Sí, hoy en día es criticado porque, como dije al principio, le ha notado a, a rivales quizá accesibles, le metió tres a Mazatlán, le metió dos a San Luis equipos que quizá no tengan la mejor defensa pero está aprovechando esas cualidades que tiene a la hora de definir y ahora lo, lo veremos contra los rivales más importantes a ver cuántos goles más puede anotar y quizá hacer una próxima marca de para el campeón de goleo ojalá ojalá se le, se le cumpla
1: y bueno, como ya conocemos a la gente, ¿no? Que nos van a decir, ay, tanto escándalo por Henry Martin y así. La verdad es de que a mí sí me gustaría dejarlo en claro que el hecho de que hay un campeón de goleo mexicano siempre será eh, para destacar, ¿no? tanto hablamos en esta liga, ¿no? Donde no se le dan oportunidades a los mexicanos, donde siempre hay extranjeros en esas posiciones, ¿no? Pues recordamos, ahí tenemos a, a muchísimos, ¿no? Que han dominado la posición, ¿no? Como, a ver, los últimos campeones de goleo tenemos a Nico Ibáñez, que ahí pues tuvo un gran torneo el pasado, André Pierre guiñac Germán Berterame, Nicolás López, Alexis Canelo, Jonathan Rodríguez, es decir, nos tenemos que remontar hasta la apertura 2019 para encontrar el nombre ahí de Alan Pulido como el último campeón de goleo mexicano, ¿no? Con 12 goles, pero bueno, después habría que remontarnos, inclusive, fíjate, aquí estoy revisando las estadísticas, habría que remontarnos hasta Ángel Reina, ¿no? Lo cual te habla, pues que bueno, no es sencillo, ¿no? Que haya jugadores mexicanos con esa capacidad de, de marcar los goles, Ángel Reina ahí en el clausura 2011, con el América, ¿no? Justamente con 13 goles, y que bueno, Henry Martin, pues bueno, va que vuela, ¿no? Para acercarse a esos registros y por qué no superarlo. Y además lo que hablábamos, que no es de ahora, ¿no, Henry? Martín, también el torneo pasado estuvo muy cerca de pelear por ese, por ese campeonato de goleo, se quedó un gol de Nico ibáñez y pues bueno, siempre será una buena noticia, mira aquí estoy viendo otros nombres, tenemos Omar Bravo, no también como de esos delanteros mexicanos, matones, no con 11 goles, habrá que irnos ya mucho más al fondo con, con Jared Borghetti ¿no? de los últimos grandes nueve de México, que pues bueno, ahí con Santos marcó una, una verdadera época pues bueno, ganó dos títulos de goleo consecutivos, y ya de ahí hay que irnos con Jesús Solalde, con el propio con Temo Blanco, con Carlos Hermosillo, con Luis García, es decir, no es sencillo y me parece que para Henry es sumamente valioso entrar en una lista con esta clase de, de jugadores, ¿no? Digo, habrá que ver, es cierto, todavía falta, ¿no? Ahí Funes Mori está también cerquita y pues bueno, no podemos olvidar que si Funes Mori lo gana también, estamos hablando de un delantero mexicano y bueno, esto yo creo que a su vez representa una gran ventaja para la selección mexicana, ¿no? Independientemente de los equipos.
2: Tienes toda la razón, quizá no queremos sonar tan, tan patriotas, pero da mucho gusto que los mexicanos estén dando la cara en este nuevo año, que cinco mexicanos estén liderando la tabla de goleo por encima de tanto extranjero que, que viene a la Liga MX, de verdad es que es para... Para resaltar, eh, aparte de Henry, pues está el, el mellizo, como dices, Funes Mori, el Ponchito González de Rayados está ahí abajito con cinco goles, la Chofis ayer marcó otro y llegó a cinco goles también, y abajo de ellos también viene ahí el Pocho Guzmán, que quizá ha metido tres de sus cuatro goles de penalti, pero... Todas las posibilidades hay que meterlas y ellos lo están aprovechando. Da mucho gusto que los mexicanos estén ahí en la pelea. Ojalá que Juan Ignacio Dineno no pierda un poco su racha con Pumas. También está André Pierre Guignac que está lesionado y no jugó en el último partido pero ellos son los que van a pelear por el título de goleo, falta mucho, como dices, faltan 10 partidos, y así como Henry Martin puede incrementar su cuota, también ellos van a pelearle, pero ojalá, ojalá que se le dé a Henry el título de, de goleo, para que un mexicano vuelva a ser el campeón, y sobre todo en América, ¿no? que ya va más de una década sin título de goleo, Ángel Reina fue el último, como comentaste, y enhorabuena, ojalá, ojalá se le dé a Henry, por fin.
1: Y a ver Rubén, yo yo te voy a hacer la pregunta, ¿no? Porque es cierto que también por más de que Henry esté dando los, los resultados, pues bueno ahí hay mucha gente como que no lo ve como el, un posible candidato a ser titular para la selección mexicana, ¿no? Hay que recordar que en el mundial, pues bueno gozó de oportunidades y pues bueno fue hasta cierto punto pues víctima, ¿no? De ese mal funcionamiento generalizado de México o si no mal funcionamiento, pues sí de esa pobre producción ofensiva, ¿no? que tanto le costó a los delanteros, pero a ver se viene un nuevo proceso ya con Coca donde seguramente, pues en un futuro podremos ver a más naturalizados no, ¿no? como Julio Furche, su nombre de toda la confianza de ahí de Coca, pero a ver yo te pregunto, ¿quién debe ser el centro delantero titular de la selección? porque se abre nuevamente una posibilidad, ¿no? ya que estamos hablando de nueve mexicanos pues bueno, está Henry Martin que la está rompiendo en la Liga MX, está ahí Santiago Jiménez que si no es que la está rompiendo en, en Países Bajos, pues está teniendo un torneo bastante digno, ¿no? Ya eh, con muchos minutos, con goles, con oportunidades y creo que está madurando en tiempo récord, ¿no? Y ganándose esa posibilidad tenemos a Raúl Jiménez, ¿no? Que desafortunadamente, pues bueno, sigue sin levantar totalmente la cabeza tenemos allá el Chicharito Hernández, ¿no? Que si nada ocurre, pues bueno, tendrá que volver a tener oportunidades de volver a la selección. Lamentablemente lo de JJ Macías, bueno, se está complicando, ¿no? Con una nueva lesión y no termina, pues, de consolidarse, ¿no? Pero a ver, ¿quién debe ser el delantero titular? Se me está olvidando funes Mori, por si fuera poco, ¿no? Que también está anotando goles. Así que a ver, ¿tú a quién pondrías si tú fueras Diego Coca?
2: Yo creo que eh, no hay tantas opciones para tomar una decisión actualmente. Falta mucho para el próximo Mundial, pero si en los próximos partidos que tendrá Diego Coca como técnico de la selección está más que claro que Henry Martín y Santiago Jiménez deben ser los dos centros delanteros de, del tricolor. Son los que viven en mejor momento, los mejores goleadores de, del año actualmente para, para la selección mexicana, están levantando la mano, quizá en el Mundial pasado, recordemos que Santi no pudo ir, fue recortado antes, Henry Martin fue titular en dos partidos, solamente pudo meter un gol, no estaba en su mejor momento en ese momento en esa época del año, pero ha retomado su mejor nivel y hoy en día ellos son los dos candidatos naturales para tomar la delantera titular del tricolor, los que pelean más por ese puesto, los que más se están echando ganas, ellos deberían de ser. Ojalá Diego Coca también lo vea quizá como, como yo o como nosotros, porque hablas de Raúl Jiménez, yo creo que ya perdió su mejor momento, lamentablemente para él, después de su lesión en el cráneo, no ha recuperado su mejor nivel y Funes Mori quizá ahí también está tomando su, su revancha en el Mundial de, de Qatar, apenas jugó tres minutos, no jugó lo que quizá pensó con su compatriota el Tata Martino, entonces también ellos tres pueden ser los, los máximos candidatos para tomar eh, la ofensiva del tricolor, obviamente apoyados con jugadores como la Chofis y como el Pocho, que ojalá también puedan ser llamados en las próximas convocatorias
1: pero a ver, me toreaste de la forma más bonita, porque yo te pregunté que quién va a ser el titular, no quiénes eran las opciones, ¿no? Entonces, a ver, señor Diego Coca, mañana usted tiene partido contra Estados Unidos y necesitamos que nos diga la alineación quién es su delantero centro titular.
2: Si mañana jugara contra Estados Unidos, como tú dices, Henry Martin debe ser el titular.
1: ¿Por encima de Santiago Jiménez? Le pregunté a Diego Coca, eh no al Tata Martino.
2: Yo creo que Henry Martín está viviendo un mejor momento. Sé que es muy cuestionado también que no es lo mismo meterle tres goles a Mazatlán que uno al la Lazio de, de Italia, como lo ha hecho Santiago. Pero el proceso es largo. Yo creo que hoy lo tiene bien merecido Henry Martín. Ha respondido en la Liga Mexicana. Es el líder de goleo de, del campeonato. Y Santiago sería la segunda opción, sinceramente. Están los dos ahí. Falta tiempo para la próxima convocatoria. Y quien tenga más goles en el año... Henry Martin tiene 9, Santiago tiene cinco, entonces ahí está la pelea, la pelea entre ellos dos para, para ser el titular, pero si yo tendría la decisión, obviamente Henry Martin estaría un poco por encima de, de Santiago Jiménez, al menos hasta hoy.
1: Y bueno, yo creo que acá lo importante pues es eh, hasta cierto punto las opciones que tiene México, ¿no? Es cierto, Henry Martin hay que decirlo, no es ningún jovencito, ¿no? Son 30 años los que tiene. Estamos hablando de que para el próximo Mundial pues bueno, llegará ya de, de qué será, de 33, ¿no? 34 años. Eh, llegaré ya como un veterano no con esa experiencia con digamos con ese juego con esa capacidad de saber cómo potenciar otras aptitudes cuando lo físico ya de alguna manera se comienza a hacer notar entonces bueno es, es interesante pero bueno ahí también es bueno tener allá santiago jiménez como una como una opción y como esa pelea no que seguramente darán ambos para poder eh, empezar ¿no? en ese ciclo con Coca, y te digo no podemos descartar también a Chicharito eh. yo creo que él va a regresar y va a tratar de pedir, estamos hablando del centro delantero del goleador histórico de la selección mexicana, así que pues bueno será interesante mi querido Rubén no sé si quieras dar algún último comentario
2: claro que sí, a mí me sorprende que sigas metiendo al Chicharito en esa lista actualmente tiene ya 34 años no creo que de 37-38 juegue el próximo Mundial pues Va a empezar ya la, la MLS a ver cómo, cómo le va en el año. Obviamente si empieza a marcar goles también debe ser considerado, pero pues hoy en día esperemos a ver qué le depara el, el torneo de Estados Unidos y si sigue en, en su prime, pues también debe ser considerado, pero aguantemos todavía.
1: No, claro, es que a ver, yo entiendo que un eh, director técnico tiene que pensar a futuro, ¿no? y la mente de Diego Coca tiene que estar en el Mundial eso es eh, sin duda. Sin embargo, a ver, hay torneos antes, es cierto, no va a haber eliminatorias, pero va a haber Copa Oro, va a haber Copa América. Entonces, yo creo que si de pronto tienes a un Javier Hernández en un buen nivel, pues no puedes prescindir de él. Hemos visto, por ejemplo, que Uruguay juega con Cabán y juega con Luis Suárez, dos referentes, ¿no? Pero a ver, estamos hablando de nuestro goleador histórico. Por más de que tenga ya, que ya es un veterano, tampoco tiene 40 años, ¿no? Tiene una edad donde todavía puede seguir rindiendo. Yo no descartaría al chicharito como una en el futuro inmediato, habrá que ver, habrá que ver, ahora el protagonista de este podcast es Henry Martin, hay que darle todo el crédito y pues bueno, es un gusto poder hablar sobre un delantero mexicano, ojalá salgan más Hugo Sánchez, más Luis García, más Hermosillo, más Borgetti, más de todos, ¿no? pero bueno, mi querido Rubén, ahora sí ya llegamos al final de este podcast y bueno, nosotros los invitamos a que nos sigan en las plataformas y que no se pierdan este y otros episodios de esto, el diario de los deportistas en ACAST, en Apple Podcast en Amazon Music, en Google Podcast Diesel y Spotify, además de que bueno, nos pueden escribir en podcast.com.mx Me quedo Rubén, muchas gracias por esta acalorada discusión sobre los centros delanteros mexicanos, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, que estén muy bien hasta luego